0: Náš predok homo sapiens žil prevažne kočovným životom, on sa živil zberom plodov a zvierat a cestovaním za územiami, kde bolo viac jedlá a koristi. No a pred asi 12 000 rokmi nastala poľnohospodárska revolúcia, keď je náš predok homo sapiens aka človek rozumný, ako sa sám nazval. Tak vtedy prestal s presúvaním a začal pestovať plody a domestikovať zvieratá a hovoril si, že aspoň nemusím naháňať zverinu, nemusím ju loviť a mám tu všetko na svojej farme a som strašne rozumný. No a v priebehu 10.000 rokov prešlo touto revolúciou celé ľudstvo, lenže potom si tento v vôzovkách rozumný človek uvedomil, že namiesto 4 hodín denne, kedy lovil a zbieral plody, je teraz na poli celý deň. Na miesto pestrej stravy ako meso, ryby, ovoci a plody, ktoré má lovec zberač má teraz len obilniny, kde je aj menej vitamínov a živín. A na miesto dvoch detí má teraz 12, aby bol schopný obhospodarovať veľké pole a potreboval viac pracovnej sily, takže sa nemôže vrátiť k loveňu a zbieraniu, lebo by neužíval celú rodinu a komunitu. Čiže horší život, s horšou kvalitou a pestrosťou jedla a ja tam vidím len jednu výhodu a to je viac sexu, aby bolo viac detí, ale... To potom nie je homo sapiens, človek rozumný, ale homo erectus, teda človek s erekciou. Koľko hodín meria holý človek? To je najstaršia otázka, ktorú si pokladá náš druh už tisícky rokov. Už pred 45 tisíc rokmi sa v Indonézii našli zvláštne mástené malby, ktoré naznačujú, že už títo naši predkovia sa touto otázkou zaoberali. Ak sa ale pozrieme ešte ďalej na našich predkov do Afriky, tak to bol druh, ktorý bol nedôležitý a nerelevantný. Náš tedaší vplyv na ekosystém a svet celkovo sa nelíšilo dostatných ostatných zvierat a druhov. Potom ale stlačíme tlačidlo pretočiť pred o niekoľko tisíc rokov a tento nedôležitý druh sa nezaobral len otázkou, koľko hodín meria holý človek, ale dominuje celú Zemeguľu a budúcnosť druhov žijúcich na tejto vesmírom plynúcej guľôčke, alebo placké, záleží, aký príbeh si o tejto našej Zemi hovoríš, závisí vo veľkej miere od nás. Otázka teda je, ako sme sa dostali z bezvýznamného živočišného druhu po dominovanie celej planéty a to bola presne otázka, ktorú si pokladal aj autor Yuval Noah Harari a výsledkom je kniha Sapiens, ktorá vrhá úplne iné svetlo na náš druh. Je to jedna z najvplyvnejších knih 21. storočia, pretože ak sa chceme hýbať správnym smerom ako druh, musíme rozumieť, odkiaľ pochádzame a ako sme sa sem dostali. Ak rozprávame o knihách, ktoré menia pohľad pohľadná sveda na náš druh, tak túto by som dal na čelo a ja ti dám taký ten najzákladnejší obrazov histórii nášho druhu z pohľadu Harariho. A keby toto bola prvá vec, ktorú by som sa učil v škole, tak by som mal potom iný vzťah k vzdelávaniu. Samozrejme, odkazy k našim partiakom do Martinusu na všetky tri Harariho knihy dávam do popisu epizódy a do aplikácie Mamaragan. Harari hovorí, že my máme pocit, že sme niečím špeciálne od ostatných zvierat, alebo že si to radi o sebe myslíme. Ale v skutočnosti sme im fyziologicky a geneticky extrémne blízky. Harari za taký príklad, že ak by sme dali na nejaký opustený ostrov človeka a opicu, aby sme sledovali, komu sa bude lepšie dariť, tak na koho by si asi vsadil peniaze? Dnešný človek, ktorý už nemá so životom v prírode nič spoločné a pokladá sa za spoločensky nepripustné prísť, čo je len z trochu bahna na tričku versus opica, ktorá v prírode neustále žije, je to jej prirodzené prostredie, nevadí jej zašpinica od bahna ani od hovna. Bolo by asi dosť tupé vsadiť si na človeka, Takže to, že dominujeme celý svet, asi úplne nebude genialitou nejakého jedinca, ale mali by sme sa pozrieť na náš druh homo homoerekcia ako kolektív. Tomuto úspechu vďačíme aj preto, že sme ako jediný druh alebo jediné zviera na tejto planéte vedeli a vieme kooperovať vo veľkých počtoch s obrovskou flexibilitou. Sú tu aj včeli a mravce a podobné stvorenia, ktoré vedia kooperovať vo veľkých počtoch, ale nemajú tú flexibilitu. Ak by teraz prišla nejaká existenčná hrozba pre včely, tak oni by asi nevedeli dať do vedenia jednu včelu, mobilizovať sa, vyzbrojiť sa a bojovať proti tejto existenčnej hrozbe. Alebo by nevedeli gilotínou popraviť súčasné vedenie, obalamotiť celý úl ideológiu o sociálnej rovnosti a nastoliť tvrdý komunistický režim. Teraz zatiaľ som o takomto príbehu zo zvieracieho sveta nepočul, lebo potom sú tu aj sociálne cicavce, ktoré vedia kooperovať, ale nie vo veľkých počtoch. Oni kooperujú na úrovni osobných vzťahov a keďže ani pre šimpanzov nie je možné spoznať stovky až tisícky individuálnych šimpánzov, tak oni môžu kooperovať maximálne v nejakom počte 100 alebo maximálne 200 šimpánzov. Čiže 1 vs 1 by sme nemali veľmi dobré šance proti šimpanzom a asi ani 10 vs 10. Ale ak by to bolo, že 1000 vs 1000, tak by sme úplne jednoducho vyhrali, pretože šimpanz nevie kooperovať v tak veľkých číslach efektívne. Predstav si 10 000 ľudí na festivaloch na jednom mieste, ktorí dodržiavajú nejaké sociálne a etické normy a teraz si predstav, že dáš takto na jedno miesto 10 000 opíc. To sa premení na úplný chaos. No a táto kooperácia nám umožnila postaviť pyramídy, vybudovať mesta a vymyslieť technológiu, ktorá umožnila vzniku filmu Ľudská stonožka, ktorý je o tom, že niekoľkých ľudí zošijú dokopy, aby vytvorili jeden tráviaci trakt. Áno, zošívajú ich cez ústa a riť. No a aj práve preto to je naša kooperácia dvojsečná zbraň. Tak rovnako ako nám umožnila vybudovať veľké veci, stojí aj za najhoršími vecami, ktoré sa v histórii stali, ako holokaust, inkvizícia alebo krížiacke výpravy, ale aj rôzne genocídy a takéto masové vraždenia genocídy neexistujú v zvieracie ríši, rovnako ako nápad vytvoriť funkčný tráviaci z niekoľkých opíc. No aj jeden z dôvodov, prečo sme schopní kooperovať v tak veľkom meritku, je, že si vieme vymýšľať fiktívne príbehy myty a legendy, ktoré nás spolupracovať. To, čo bolo Štartérom vzniku týchto príbehov, k tomu sa dostanem neskôr, ale za každou obrovskou kooperáciou v histórii je na jej základe postavený nejaký fiktívny príbeh. Moja obľúbená časť tej knihy je, keď Harari napísal, že nikdy nepresvedčíš šimpanza, aby ti dal banán za to, že mu slúbiš neobmedzené množstvo banánov v nejakom posmrtnom opičom živote, keď zomrie. Žiadny šimpanz nikdy takémuto príbehu neuverí. Len človek aka homoerekcia verí takým príbehom, čo je presne ten dôvod, prečo ovládame svet my, a ne šimpanzi. No a dokiaľ milióny ľudí veria rovnakému príbehu, tak sa riadia rovnakými zákonmi, dodržujú rovnaké normy, a rovnaké hodnoty. A toto je to, čo umožňuje aj cudzincom, aby efektívne spolupracovali. No a Harari hovorí, že tento koncept je samozrejme jednoduchý pre ľudí, aby ho prijali v kontexte náboženstva. Hlavne, ak sa to týka iných náboženstiev, pretože samozrejme, že tie ostatné sú vymyslené a to moje pravdivé. Ak ale vynecháme aj náboženstvo, tak to platí aj pre iné oblasti, ako je politika, právo, ekonomika. Príklad, ide sa stavať nejaká obrovská budova v Bratislave a ide ju stávať nejaká korporácia. A korporácia je entita, ktorá je konštruktom nás ľudí. Táto entita dokáže zamestnať tisíce ľudí rôznych národností, etnických skupín, ktorí sa nikdy predtým nestretli a tí budú dodržiavať pravidlá tej korporácie, spolupracovať a stavať tú budovu. Ďalší dobrý príklad sú ľudské práva, ktoré sú tiež fikcia. Pretože ak rozrežeme človeka, môžeme si to predstaviť, že prerežeme ho na polovicu, my nikde nenájdeme stopu po žiadnych ľudských právach, ak sa pozrieme kdekoľvek môžeme aj nasekvenovať DNA, pozrieme sa na orgány, nikde nie je ani stopa po nejakých ľudských právach, pretože to nie je žiadna biologická realita. Ja som si napríklad nedávno dával preskoma DNA o DNA era a vyšlo mi, že efektívnejšie metabolizujem kofeín, že mám predispozíciu na diabetes druhého typu a obezitu, ale žiadne práva som tam zapísané nenašiel. Jediné, čo dokázala odhaliť genetika, je otázka, koľko merie holý človek a fakt, že z nevysvetliteľného dôvodu sa naše telo správa zvláštne každý jeden rok 10. marca a to už celú históriu od vzniku Homo homoerekcia. Jediné miesto, kde nájdeme tieto naše ľudské práva a slobody sú príbehy, ktoré sme si vymysleli relatívne nedávno vo Všeobecnej deklarácie ľudských práv čiže právo na život, právo na slobodu prejavu a tak ďalej. Tá deklarácia bola prijatá 10. decembra 1948. A my to bereme ako niečo dané a ako niečo, čo tu bolo navždy. Ale to je omyl. A ľudia sa vyvíjajú a teraz rýchlejšie ako kedy predtým. A preto je dôležité, aby sa vyvíjali príbehy v súvislosti s pokrokom ľudstva. Bolo by dosť hlúpe, keby sme sa spoliehali na príbehy, ktoré neboli aktualizované o náš momentálny pokrok. Môžeme si zobrať ten príklad tých ľudských práv z roku 1948. Tedíž že ľudia v nejakej realite a na základe tej doby a tej reality, v ktorej žili, vznikli tieto práva. Neexistovali žiadne počítače ani moderná vypočtová technika, no a dnes žijeme v dobe, kedy sme na prahu genetických úprav, pokročilej medicíny a technológie sú a budú dokonca súčasťou nášho tela. My keď sa budeme pozerať na problematiku týchto technológií a nášho pokroku, ale aj na tie práva legislatívu, ktorá vznikla vtedy, keď tie technológie ešte neexistovali, tak budeme neustále narážať na mantinely a točiť sa v kruhu a vrácať sa zase na začiatok. A rovnaké to je s náboženskými textami, pretože je extrémne naivné myslieci, že pred 2000 rokmi žil niekto tak inteligentný a najčasový, že vytvoril koncept knihy, ktorá dá odpovede aj na problémy, ktoré v tom čase neexistovali a vedel riešiť aj problematiku, ktorá ešte ďalších 2000 rokov nebude existovať. No a napriek tomu, my dnes niekedy hľadáme odpovede na moderné problémy a technológie v týchto fiktívnych textoch a mýtoch. Ak by človeku išlo o život a doktor sa ho spýta, že chceš byť liečený podľa Hipokrata, ktorý bol extrémne inteligentný človek a žil asi pred 2500 rokmi, alebo podľa modernej medicíny vychádzajúcej z najmodernejších štúdí v kombinácii s modernými technológiami, tak teraz iba premýšľam, že čo by asi 100% ľudí povedalo alebo si vybralo. No a napriek tomuto všetkému technologický pokrok, pokrok v medicíne a v lekárstve my nepoznáme odpoveď na otázku, koľko hodín meria holý človek a nevieme prečo každoročne 10. marca telo každého jedinca druhu homoerekcia zvýši hladiny testosterónu u mužov a estrogenu u žien tak, aby niekoľkonásobne stúpla chuť na rozmnožovanie. Samozrejme je veľa teórií, ale nedávne udalosti nám odhalili kľúčový údaj, ktorý sme potrebovali k získaniu odpovede na tieto otázky. Najsilnejší príbeh, ktorý si kedy homoerekcia vymyslel, sú peniaze. Pretože nie všetci veria v ľudské práva, nie všetci veria v bohov, ale všetci veria rovnaké peniaze. Ten papier sám o sebe nemá žiadnu objektívnu hodnotu. Nemôžeš ho vypiť, nemôžeš ho zjesť, nemá žiadnu nutričnú hodnotu a dokonca už nie je viazaný na nič, čo má reálnu hodnotu. Napriek tomu všetci veríme, že tento kus papiera má hodnotu 10 banánov a keďže tomu verím ja, aj ľudia v obchode a predávači, ktorých som ani nikdy nemusel vidieť, napriek tomu mi za tento v vôdzovkách bezcený kusok papiera dá tých 10 banánov. Toto nefunguje nikde inde v zvieracej ríši. Môže fungovať barter, že ja ti dám kokos a ty mi dáš banán, ale ja ti dám papierik a ty mi dáš banán, tak toto nebude fungovať nikde inde v zvieracej ríši. Len náš druh je schopný veriť takýmto príbehom a preto máme tak sofistikované obchodné vzťahy a systémy. No a ja viem, že všetko toto je fascinujúce, je to taký trošku iný pohľad na našu históriu, ale ak si už tú knihu Sapiens od čital, alebo čítala, a je to pre teba samozrejmosť, tak ja nechcem, aby si z tejto epizódy odchádzala, alebo odchádzala na prázdno, a dám ti nejaké iné knižné typy, s čimi pomohli zase naši parťáci v Martinuse. Oni totiž vytvorili magazín knihy roka 2022, čo je taký prierez toho najlepšieho, čo v roku 2022 vyšlo. Je to rozdelené do rôznych kategórií a vždy je pri tej knihe aj nejaký popis. A keďže podľa Slováko a Sloveniek je knižka ten najobľúbenejší vianočný darček, tak toto je niečo, čo ti môže uľahčiť výber. Pretože tam nájdeš aj knihy pre partner alebo partnerku, rodiča, ale aj dieťa. Je tam napríklad jedna z mojich najobľúbenejších a podľa mňa aj najlepších sci-fi kníh, ktoré som kedy čítal a to je Posledná šanca od autora, ktorý napísal aj Martiana Andy Wire. Je tam aj autobiografia Vila Smitha, s ktorou pomáhal Mark Manson, z ktorého knih často čerpám aj v epizódach, alebo aj knihy z osobného rozvoja, ako ešte si to premyslí od Adama Granta, ktorá je perfektná na dnešnú dobu, lebo ukazuje ako sa nastaviť tak, aby sme ostali zvedaví a vedeli zmeniť názor. No je tam ďalších veľa brutálnych kníh a odporúčam ti si ich nakúpiť teraz, lebo medzi 7. až 20. novembrom, ak nakúpiš nad 39 eur v Martinuse, tak po novom roku dostaneš od Martinusu knižný poukaz v hodnote 5 eur. Takže pozri buď odkaz v popise epizódy, alebo si pozri na stránke Martinusu akciu Kúp radšej knihu a knihy roka 2022, no teraz späť k Sapiens, tam samozrejme problém nebol v tom, že šíri nejaký príbeh, ale v tom, ako presvedčiť veľké množstvo ľudí, aby verilo v ten istý príbeh, pretože keď bude mať v hlave každý človek iný príbeh, tak to nebude fungovať. V podstate celá história sa odviala od toho, ako presvedčiť tisíce milióny, až po dnes miliardy ľudí, aby verili nejakému príbehu ako ich donútiť veriť v dolár a nie v nejaký iný papierik alebo bitcoin ako ich prinútiť veriť v tohto boha a nie v iného boha a nie vždy v histórii to je úspešné pretože množstvo konfliktov je presne o tomto zvieratá bojú o teritorium a bojú o jedlo a pri ľuďoch je to tak občas tiež, ale väčšina prípadov je konflikt z dôvodu iného presvedčenia v kontekste fiktívnych príbehov, ktoré tie dve skupiny majú. Na to, aby boli takéto presvedčenia efektívne, je nutné, aby príbehy zabezpečovali to, že my budeme veriť tomu, že ten náš je pravdivý a iné sú falošné. Preto keď si všimneš väčšina finančníkov, ktorí sú naplno presvedčení a zainvestovaní o príbehu dolára, nedokážu vyprodukovať nič pozitívne o bitcoine, lebo to ohrozuje ich presvedčenie. A to nehovorím teraz ako niekto, kto presadzuje bitcoin alebo dolár, alebo nejakú inú menu, ale ako nezávislý pozorovateľ vyjadrení. Rovnako väčšina svetových náboženstiev, a toto tiež hovorím len ako pozorovateľ, má na toto mechanizmus. Kresťanstvo má napríklad prikázanie, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. A to je jeden z najväčších hriechov preto, lebo to ohrozuje pravdivosť toho príbehu. Čiže skrytá správa je, všetky ostatné náboženstva sú vymyslené a naše je pravdivé a keď tomu neuveríš, tak zhoríš pekle. Čo je efektívny mechanizmus? Ale sú tu aj náboženstva, ktoré majú ešte efektívnejší mechanizmus a nenechávajú to na náhode. A ich súčasťou je v podstate zabíjanie bezvercov, aby ostali v podstate iba ľudia verní tomu ich príbehu. Akokoľvek môže mať príbeh dobre úmysly, vždy sa nájde skupina ľudí, ktorá ho môže zobrať do úplného extrému a takýmto príkladom sú krížacké výpravy alebo inkvizícia, ktoré už som spomínal, alebo aj ten komunizmus. Takže tá podstata toho presvedčiť o jednom príbehu v sebe skrýva deštrukčný mechanizmus, pretože ide proti inému príbehu, ktorý zabezpečuje to rovnaké. No a my sme toto mohli vidieť v praxi v 20. storočí v Európe, nedávna minulosť, kedy sa Európania navzájom vraždili na milióny v prvej svetovej vojne a potom ešte vo väčšom meritku v druhej svetovej vojne. Ale druhá polovica 20. storočia to bolo pre Európu jeden z najviac mierových časov v celej histórii, pretože Európa prišla s novým narratívom a príbehom, ktorý bol dostatočne dobrý na to, aby ho väčšina krajín prijala a bola s ním spokojná keď sa aj momentálne pozrieme na rozdielovanie spoločnosti na dva tábory, tak je to v kontexte príbehov ľahké pochopiť, že prečo sa to tak deje. Koreňom toho všetkého sú povedzme, že ohnuté informácie alebo respektíve dezinformácie, či už šírené Ruskom alebo inými zaujímavými skupinami, pretože jedna strana príjma objektívne informácie alebo aspoň minimálne prikreslané a zafarbené a druhá strana prijíma nejaké pokrivené a manipulované informácie a výsledkom je, že tieto dve strany si kreslia v hlave veľmi odlišný obraz alebo veľmi odlišný príbeh. No a keď potom tieto dve strany diskutujú a interagujú, tak zistia, že každá verí úplne inému príbehu vo svojej hlave a to vytvára konflikt a v množstve prípadov aj neschopnosť spolupracovať. A preto je podsúvanie dezinformácií tak účinný nástroj, akce nejaký štát vytvoriť chaos na území nepriateľského štátu. Takže zvieratá žijú v objektívnom svete, skladajúcom sa z riek, stromov, lesov a prírody. A my žijeme v rovnakom svete, ale my sme si vytvorili ešte ďalší úroveň reality, kde sme vybudovali fiktívne príbehy, ktoré riadia naše správanie ako náboženstva, krajiny korporácie, banky a tak ďalej. A čo je na tom zaujímavé je, že tieto entity sa stali extrémne mocné. Stali sa tak mocné, že je na nich odkázaný osud všetkých ostatných druhov žijúcich na tejto zemi. Takže vidíme, že tento pokrov, o ktorom som hovoril a ten dôvod, prečo sme boli schopní dominovať túto planétu nie je odkázaný na genialite jedinca, ale na kolektívnej spolupráci. No a na technologický pokrok je táto spolupráca potrebná, pretože inak by sa tá technológia nemala ako šíriť a zlepšovať. A na túto kooperáciu alebo spoluprácu sú potrebné silné ideologické alebo náboženské príbehy. Lenže ako hovorí Harari, je to stále fikcia, a dokonca momentálne máme v týchto príbehoch menšiu krízu, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach identity krajín, medzinárodných spoločenstiev, medzinárodných vzťahov, rovnako aj vzájomných vzťahov, ale aj v legislatíve v súvislosti s technológiami a keď sa pozrieme na ten výhľad do budúcnosti. A o tejto budúcnosti rozpráva Harari prevažne v knihe Homo Deus, a 21 lekcií pre 21. storočie, a o budúcnosti v kontekste Harariho myšlienok je aj bonusová epizóda, ktorá bude zverejnená na Patreone a v premium sekcii aplikácie Mamaragan. No a tá bonusová epizóda, ako aj všetky ostatné, aj celý archív, je dostupná pre tých, ktorí sa podielajú a podporujú Podkaz mozgová atletika a všetkým ďakujeme. Odkaz na obe platformy nájdeš v popise epizódy. No a teraz my už vieme, ako fiktívne príbehy formovali náš vývoj a našu históriu. Otázka ale je, čo bol ten prvý príbeh, ktorý to všetko začal. Nebude asi náhoda, že prvé nástené malby, ktoré sme našli pred 45 000 rokmi, niekde v Indonézii, zobrazovali pohlavný styk druhu homoerekcia a odkazovali na nejakú až nadpozemskú alebo božskú rozkoš, čo vznikali prvé mýty o Tam sa začala formovať otázka, koľko hodín meria holý človek. Vznikol teda príbeh nadpozemské alebo božské rozkoše a rôzne malby vyobrazovali ľudí, ktorí boli tvojrozmerní a niektorí boli naopak a niektorí boli dobre. Donedávna si historici a veci lámali hlavu, Týmto zobrazením: od nástených malieb, cez egyptské malby, cez antické obrazy na váhach až po stredoveké fresky až do prítomnosti, a to všetko bolo rámcované rovnakou otázkou: Koľko hodín meria holý človek? Pri písaní tejto epizódy som konzultoval dáta s rôznymi vedcami a historikmi a podarilo sa mi spojiť problematiku tejto prvej a základnej otázky so záhadou dátumu 10. marca. A až po dopísaní tejto epizódy sme spolu s týmom z vedcov a historikov našli odpoveď na najstaršiu otázku a rozluštili tie vyzobrazenia, ktoré sa ťahli celou históriu Homo homoerekcia. Už názov tejto epizódy napovedá, že sa jednalo o niečo, čo sme mali celú dobu pred očami. Ide o náš hnací motor a to je rozmnožovanie. aj to hnací motor celej evolúcie. Ten dôvod, prečo boli niektoré postavy zobrazené normálne a niektoré naopak, je úplne jednoduchý. A znova je v názve tejto epizódy. Táto epizóda má číselné označenie 69. Prvé nástené malby spájajúce rozkoš a bohov zobrazovali polohu 69. Tým pádom sme našli odpoveď aj na hormonálnu anomáliu, ktorá nastáva každoročne 10. marca, pretože 10. marec je 69. dňom v roku a rovnako sme vďaka tejto epizóde našli pôvod vo všetkých božstvách a odpoveď na otázku koľko hodín meria holý človek. Je to presne 1 hodina a 9 minút, alebo inak povedané 69 minút.